0: In deze aflevering spreek ik met Wim Bouwman. Hij is grondlegger van de kernvisiemethode en auteur van het boek Krachtig Anders Leren. Toen ik jaren geleden op zoek was naar manieren om kinderen echt verder te helpen door te kijken naar wat er wel kan, kwam ik terecht op de site van Wim en vielen voor mij alle puzzelstukjes op zijn plek. Ik wist al dat het anders moest en kon, maar nu wist ik ook hoe. En ik ben heel blij dat Wim te gast wilde zijn in mijn podcast om jou hierover te vertellen. Wim vertelt hierin over kinderen die een andere leerstijl hebben en meer visueel of gevoelsmatig denken. We hebben het onder andere over de verschillen en overeenkomsten tussen kinderen met etiketjes zoals dyslexie, pedenos en kinderen met een sterk gevoelssysteem. En leerlingen waarvan gezegd wordt dat ze een traag werkgeheugen hebben. Maar is dat zo? En hoe komt het dat er bij sommige kinderen grote verschillen zijn in de resultaten op de verschillende soorten toetsen. En vooral, wat is er nodig om te zorgen dat we deze kinderen onderwijs kunnen geven dat echt passend is. Veel inspiratie en luisterplezier met deze aflevering, vol met eye-openers en nieuwe inzichten. Welkom, Wim Bouwman in de Talentengroei podcast. Zou jij voor de luisteraars die jou uh, nog niet kennen... Uh, jezelf even willen uh, voorstellen of omschrijven wie je bent.
1: Dag allemaal, uh, mijn naam is Wim Bouwman. Ik help al zo'n uh, 15 jaar kinderen die leerproblemen ervaren. En dat doe ik met de kernvisie methode, zo'n methodiek die ik ontwikkeld heb. Niet door uh, een heleboel theorieën bij elkaar te halen, maar eigenlijk uh, met kinderen te gaan werken. En steeds aan hen te vragen, van wat gebeurt er in je hoofd op het moment dat je dat doet? En dan hoor je ineens al die strategieën die kinderen ontwikkelen om tot oplossingen te komen, maar dat die strategieën ook niet altijd even goed zijn. Ik heb um, daar een, uh, een methode dus op ontwikkeld, dat heb ik vastgelegd in mijn boek, in mijn boek Krachten van het dus Leren, die in 2012 is verschenen. En ik heb nooit kunnen vermoeden dat dat boek gewoon door blijft uh, verkopen, dat het elke keer gewoon. Uh, uh, hoe zeg je dat? Um, ...actueel blijft. En daarmee... ...dat uh, ja, binnen het onderwijsland... ook niet altijd even snel uh, verandert. Maar dat is geen nieuws. Um, dat doe ik dus graag.
0: Ja. En kun je... Um, ...aangeven met welke... ...vragen ouders of... ...leerkrachten uh, bij jou komen? Met wat voor kinderen... ...werk je vanuit de kernvisiemethode? Nou, ik krijg uh,
1: kinderen... ...die... Um, uh, leerproblemen ervaren en door die leerproblemen ook weer sociaal-emotionele problemen tegen gaan komen. Zaken als faalangst, angst, overtuigingen, negatief zelfbeeld, concentratieproblemen, het baak bijna school en wellicht ook thuis zitten. En uh, dat het niet helemaal lukt. Dat school uh, uh, tegen ouders gaat zeggen van hey, uh, het gaat niet ja, goed, en, uh, misschien moeten we wat af gaan schalen. En de ouders eigenlijk zeggen van, maar als mijn kind thuis zie, dan is die dingen aan het doen? Maar goed. Ik zeg van, wauw, dat is hartstikke slim dat je dat doet. Dus het klopt niet met het beeld wat wij van ons kind hebben. En ze maken altijd hun excuses van, uh, ja, ik, mijn kind hoeft niet heel hoog te eindigen. Maar wil wel datgene eruit halen wat erin zit. En dat is eigenlijk ook de term die ik van school krijg, dat ze kinderen uh, in de klas hebben zitten waarvan ze zien vanuit het zit er wel in, maar het komt er niet uit. Nou, die kinderen, die helpen we. En waar we dan eigenlijk zien dat uh, deze kinderen eigenlijk gewoon een andere leerstijl hebben. Een leerstijl die niet voldoende past bij de wijze waarop school het aanreikt. Niet dat school het verkeerd doet, maar voor hen moet het even anders dus moeten we ze helpen op een andere manier de kennis tot te kunnen nemen.
0: Ja, en dit was, um, nou ik denk zo'n tien jaar geleden, precies de reden um, ja, hoe de kernvisiemethode op mijn pad is gekomen. Um, want hey, ik ben opgeleid als orthopedagoog en in mijn opleiding leerde ik eigenlijk van, nou, hè, kinderen met bijvoorbeeld dyslexie, um, dyslexie werd daar Benoemd als een stoornis, hè? de hersenen, daar is iets mee en daardoor uh, lukt het lezen, spellen niet goed. En het idee is eigenlijk ook van, hè, dat heb je en daar kom je eigenlijk uh, niet, niet van af, zeg maar. Um, hoe kijk jij daar aan, tegen uh, ja, die zienswijze? En...
1: Ja, dyslexie is een, een prachtig woord. Het is eigenlijk een woord die in het leven geroepen is op het moment dat men binnen het onderwijs niet meer weet wat ze ermee aan moeten. Dus dan zeggen we maar, van: help, bij het kind zit een probleem en daar zit dus een leerstoornis. Er gaat daar boven in het hoofd dus iets mis. Maar wat ik waarneem is dat er eigenlijk bij deze kinderen helemaal niks misgaat in hun hoofd. Integendeel, je ziet dat ze een heleboel dingen fantastisch kunnen. Alleen op dat leren lukt het niet helemaal. En zoals ik net al aangaf, het is niet dat ze het niet kunnen, maar eigenlijk past het niet. En het past niet, en hoe kijk ik daar tegenaan? Daar moet ik hem iets over uitleggen. Wij denken als mens op vier manieren. Wij kunnen uh, visueel uh, denken. He, probeer maar eens even in je gedachten, en ik hoop dat de luisteraar dat ook doet, in de gedachten gewoon eens even terug te gaan naar een vakantiemoment van, niet van dit jaar, maar van. Van afgelopen jaar. En dat je even teruggaat naar een plek waarvan je zegt van nou daar was ik. En dat is zo leuk. Nu kan je daar een beeld van maken. En dat is visueel vastgelegd. Dat zit in het visuele geheugen. Dat is de eerste. De tweede is het auditieve geheugen. Ik ben nu wat aan het vertellen. En misschien heb je nu net die podcast gehoord. En vervolgens um, um, kom je iemand tegen. En dan kan je het een en ander daarover vertellen. En soms kan je me gewoon letterlijk citeren. Dat is in het auditieve geheugen vastgelegd. Dat is het tweede denksysteem wat wij hebben. We hebben een digitaal denksysteem. Dat is informatie uit schrift halen en van daaruit beredeneren. Dat doen we op school door boeken aan te leveren. Die moeten ze lezen. Die moeten ze voor zichzelf vertalen. En daarnaast moeten ze spellingsregels onder andere leren en dan moeten ze gaan beredeneren hoe je woorden moet schrijven. Dat is het digitale systeem. En dan hebben we als laatste, als vierde systeem, het um, kinesthetische systeem, het gevoelsysteem. En dat laatste is een sterk onderschat tanksysteem. Wat ons heel veel informatie geeft, maar waar je niet altijd wat mee kan. Hè, probeer maar eens... Um, je, je maakt even voor te stellen dat je een, een, een keuze moet maken tussen iets. En je denkt van, ja, wat zal ik kiezen? Um, nou, laat ik dat maar doen. En als iemand dan vraagt van, waarom doe je nou dat en niet dat? dan zeg je, ja dat voel ik zo. En dan zegt de ander, van in de werkomstandigheden, van ja daar hebben we niks aan. Hè, want we moeten alles kunnen beredeneren, kunnen verklaren waarom we dingen doen. Um, ons gevoel geeft ons, ik overdrijf niet, 200.000 keer meer informatie dan we met ons verstand hierboven kunnen bedenken. Daar daarboven in ons brein, dat is een heel traag denksysteem. En omdat het zo traag is, kunnen we het volgen. En dat hebben we ook nog eens een keer als norm verheven, want we moeten steeds alles maar verklaren. Nou, ik heb net al uitgelegd hoe vaak het voorkomt dat je dingen gewoon vanuit je gevoel aan het doen bent. En kinderen op school kunnen daar behoorlijk last van hebben. Nou, wat zien we? Dat um, de mensen um, al deze vier denksystemen gebruiken... Alleen hebben ze daar wel voorkeur in. En wat we zien... is dat de kinderen die wij helpen... de kinderen die ook vastlopen op school... een duidelijke voorkeur hebben... om visueel en gevoelsmatig te denken. Dat kan in verschillende maten onderling weer uh, verschillen... maar um, dat is een voorkeur. En in mindere mate het auditieve en het digitale denken. Laat nou school vooral voeden... Op het auditieve systeem. Ze zijn dingen aan het uitleggen. En we moeten dat verwerken. En vervolgens moeten we er wat mee kunnen doen. Dus op het auditieve systeem. En het digitale systeem. We bieden boeken aan. En we bieden spellingsregels aan. En we moeten gaan beredeneren. Dus deze groep kinderen. Die moeten steeds kleine omweggetjes maken. In hun hoofd om de dingen voor zichzelf begrijpelijk te maken. En in dat omweggetje. Kunnen ze dan ook weer fouten maken. En daar zit eigenlijk een centraal probleem dus we moeten de kinderen eigenlijk zo kunnen helpen dat ze dat we aansluiten op hun voorkeursdenken? denken dat is dus hun manier van denken en doen en dat noemen we dan hun leerstijl dus een leerstijl is niet van hey, dat is de manier waarop ze leren de manier van denken en doen ik kan blind zeggen tegen een ouder een van jullie beiden weet precies waar het hier over gaat en dan steekt er altijd eentje zijn hand op niet dat die bij die ouder ook datzelfde leerprobleem hoeft te zijn ontstaan... maar die manier van denken en doen wordt één op één doorgegeven. En daarom is men in de wereld van de dyslexie... Eh, vaak zo onduidelijk van hey, hoe zit dat dan? Is het wel erfelijk? Is het niet erfelijk? En die manier van denken en doen is erfelijk... en daarmee het niet goed passen bij de wijze waarop school het aanreikt. En dat is een hele lastige, want deze benadering... Die kent het onderwijs niet goed. En dat betekent dus dat eh, bij de aanpak voor deze kinderen school handelingsverlegen is. Nou, ik help de kinderen. Ik help daarnaast dus ook de, eh, de scholen, de leerkrachten, eh, kindercoaches met opleiden en kennis overdragen van de kernvisiemethode. Om hen handelingsbekwaam te maken eh, om deze kinderen ook op een goede manier te kunnen helpen. En wat we zien, dat als we de kinderen op deze manier uh, hulp bieden... dat ze vanaf het eerste moment direct resultaten gaan boeken. Meteen zelf gaan merken van veroorst. Als ik het zo doe, dat het me wel. Het lijkt bijna wel een trucje, maar dat is het niet. Het is gewoon een andere manier van leren.
0: Ja, ik zie het zelf ook in de praktijk. En het is een fantastische ontdekking als je ziet dat kinderen... Um, zodra ze het op een andere manier gaan doen, he, dat het hen wel lukt... en dat het enorm veel doet in hun, uh, in hun zelfvertrouwen. Um, en he, daarmee ook uh, ja, motivatie voor school, uh, et cetera. En uh, je noemde net al eventjes, nou ja, eigenlijk heel veel verschillende dingen al. Um, he, dat ook volwassenen kunnen hier natuurlijk mee, um, mee te maken hebben, zeg maar. Omdat om die manier van denken... Uh, ...bij je hoort, zeg maar. En uh, denk daarmee dat het ook heel belangrijk is om dit tijdig te weten... ...en tijdig inderdaad uh, het anders aan te kunnen pakken... ...zodat je heel veel ja, narigheid in de toekomst, zeg maar, uh, voorkomt. En um, hè, we hebben het net gehad over uh, dyslexie. En eigenlijk, ik, zelf hou ik niet zo van hokjes... ...maar het praat nou eenmaal wat makkelijker... Um, Hè, om te herkennen waar het over gaat. Zijn er nog andere groepen, kinderen zal ik maar zeggen... Ja, die, um, ja, die deze manier van denken en leren bij zich hebben? En, um, dus, uh, ja.
1: Als je zegt over groepen van kinderen, wat wij zien is dat bijvoorbeeld... Um, Kinderen die, we hebben al heel snel dat we allerlei uh, etiketten um, willen opleggen uh, aan kinderen. Zodat ze in ieder geval maar weten waar we ze weg kunnen zetten. Maar bijvoorbeeld kinderen die wat meer in het autistische spectrum zitten. Dat zijn eigenlijk kinderen die in een vergrote mate sterk voelen. En die voelers die hebben um, echt wel een, een probleem. Ik zal zo even wat uitleggen over eigenschappen die, daar, die daarbij horen eh, enzovoort. Ja. Maar um, juist die kinderen, maar dus dan, dan gaan we al de termen als de PDD-NOS en uh, de ASS en, enzovoort. Um, wat wij zien, is dat juist de, deze groep kinderen, die juist ervan houden om dingen heel duidelijk te hebben, hè, dat iets moet uitgelegd worden en maar op één manier uitlegbaar zijn. En de kernvisie-methode is eigenlijk heel strak wat betreft de instructies. Je hoeft maar heel korte instructies te geven en het kind weet precies wat het moet doen. En vandaar dat we dus zien dat ook kinderen dus in die in het autistische spectrum zitten, heel goed um, uit de voeten kunnen met de kernvisie-methode. Voor de rest, um, nou, we komen misschien later nog even over um, de, de intelligentie, uh, et cetera. Er wordt ook nog een heleboel dingen over gezegd. Maar als we nog even teruggaan naar die vier manieren van denken, dan horen bij, eh, bij iedere manier van denken ook een aantal eigenschappen. En zo kan je eigenlijk door met iemand te spreken en te praten, meteen zien van, oh, die heeft dus die denkvoorkeur. En als je daar een beetje getraind bent, wat ik inmiddels uh, ben, dan doe ik dat door de telefoon. Een ouder die spreekt over een kind en ik weet eigenlijk precies van, oh, dit is dus wat meer een voeder en oh, die is wat meer visueel. Iemand die heel een voorkeur heeft om heel visueel te denken, dat zijn over het algemeen um, initiatiefnemers. Dus ze zetten dingen in gang. Maar als het nieuws ervan af is, dan laten ze het ook graag weer lopen. Dus die maken vaak dingen niet af. En het zijn over het algemeen ook snelle praters. Dus dat ze actief aan het praten zijn. En tijdens het praten woorden overslaan. Soms hele zinnen overslaan. En um, um, die zinnen, um, die hebben ze in zichzelf wel gezegd. Maar een ander die naar luistert, die denkt van, waar gaat dit over? Um, het zijn diezelfde kinderen die... Um, um, een lichten laten branden op hun kamer, vergeet het door te trekken op het toilet. Voor vele ouders hele herkenbare dingen. Er worden in huizen strijden gevoerd om die lichten uit te krijgen. Het zijn kansloze missies. Want als je dat in een zaal vertelt, dan staan al die ouders te knikken van ja, dat doet mijn kind ook. Dus blijkbaar zit daar iets centraals. Het is namelijk niet zo dat die kinderen niet, hen niet interesseert. Of die lichten branden of niet. Maar op het moment dat ze klaar zijn met een activiteit. Stappen ze in hun gedachten direct in een volgende activiteit. Dus ze zijn in hun gedachten al volledig met iets anders bezig. En vergeten daardoor um, de laatste dingen van de vorige activiteit af te ronden. Dat is wat er gebeurt. En... Um, en dat moet je dan even weten. En als je dan toch die lichten uit wil krijgen, dan is het goed om die kinderen wat um, dingen uit te leggen. Want het zijn namelijk keien in het zien van verbanden. Dus als je ze uit kan leggen van, hé, hey, wij krijgen iedere maand een energierekening. En um, dat betekent dus dat iedereen hier in huis een eigen portie energie tot zijn beschikking heeft. En dat betekent dus dat als jij het daar laat branden, dan kan je het daar op een andere plek minder gebruiken. Nou, laat ze graag achter de iPads en andere energieverslindende apparaten zitten. Ja, dan kan je daar dus minder achter. Niet als straf, maar jouw energie is op. En dan maak je ze een beetje bewust van hé, hey, daar liggen um, um, uh, verbanden in het gebruik van energie enzovoort. Nou, dat moet je ze uh, even duidelijk maken. Um, dat zijn die visuele. Dan heb je um, die auditieve leerlingen, dat zijn, dus die uh, vooral veel op het gehoor doen. Uh, dat zijn het algemeen hele makkelijke leerlingen. Die zijn meestal gewoon lekker rustig aan het luisteren en aan het opnemen. Dat zijn die mensen die, uh, als je, dat je een gesprek met ze hebt en je denkt van, nou, zou je dan nou eens een keer een aantekening maken? Want ik heb je nou zoveel informatie gegeven. En nee, die kunnen een gesprek na drie weken nog letterlijk terugvertellen. Als je dat niet hebt, kan je daar niets bij voorstellen. De digitale, dat zijn de mensen die eigenlijk heel makkelijk in het onderwijs passen. Die lopen keurig op de basisschool doorheen, die gaan naar een VBO toe en het voortgezet onderwijs en komen in het wetenschappelijk onderwijs terecht. Zijn dat dan de slimmerts van deze wereld? Nee. Alleen de mensen vanuit het digitale denken hebben op deze manier het onderwijs ingericht. Dus het past keurig bij ze. Dus wandelen ze er ook mooi doorheen. Nou, dan hebben we nog de, um, de, de voelers. En dat zijn in tegenstelling tot die visuele helemaal geen initiatiefnemers. Maar als het initiatief geboren is, in gang gezet is, kunnen zij dat nodig groter, voller en rijker maken. Dus uh, waar gaan we naartoe op vakantie? in, mijn zin, uh, Die voeler denkt, het maakt mij niet uit, als het maar gezellig is. Nou, zegt de ander, uh, laten we naar IJsland gaan. O, oh, dat is leuk. Dan gaan we eerst naar Denemarken, dan gaan we naar een Legoland. Dat is leuk voor de kinderen. Dan vliegen we dan over naar IJsland enzovoort. Grote, volle, rijke markt. Er is een hele grote creatieve kracht achter. Maar ze hebben altijd even dat zetje nodig. En waarom is dat nodig? Omdat ze altijd een beetje een onderliggende angst hebben van... Hey, ga ik het wel goed doen? Ga ik het wel goed zeggen? En dat er niet... Op het moment dat je eens mee begint, een ander gaat zeggen, ja, 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 maar dat is niet zo. Want dan worden ze gecorrigeerd en dat voelt niet fijn. Dat doet pijn. En dat willen ze voorkomen. Dus een voeler heeft ook de neiging om wat um, perfectionistisch te zijn. Als dingen echt gaan doen, dus ik zeker weet dat ik het goed kan doen. Dat betekent dus dat we nogal wat... De tijd overheen kan gaan, moet je voorstellen. Er wordt dus een, een, een vraag gesteld. Die vraag die moet naar beneden. Want daar zit je gevoelsysteem Dat moet weer omhoog. Dat is natuurlijk een veel langere weg dan die visuele. Die zegt van, um, tak, tak, tak. Ik zie het zo voor ogen. Die voeders, zoals gezegd, krijgen dus heel veel informatie. En gevraagd en ongevraagd. En... Die is dus in staat om bij één en hetzelfde probleem meerdere oplossingen te bedenken. En welk antwoord wil de juf of die meester nou hebben? En als voor die ene kiest, kies het niet voor die andere. Terwijl we er ook redenen voor, om voor te kiezen. Dus wat doen ze? Ze zitten in overweging. Zet een kind in de klas. En de juf die geeft instructies. Nou, een groot gedeelte van de klas, die begint halverwege de instructie al te pennen. Dat zijn die visuelen die denken van, nou, ik weet wel wat er gaat komen, dus uh, ik kom altijd tijd tekort, ik ga eens dus aan de slag. Wacht, nou, even zegt die hier. ik moet nog belangrijke dingen zeggen, die voeler, die blijft gewoon zitten. En als die van klaar is met instructie en die zegt van, nou jongens, jullie mogen nu aan de slag, wat doet die voeler? Die doet niks. Die blijft gewoon zitten. Nou, je mag nu aan de slag. Ja, ofwel, begrijp je het niet? Ja. En ze begrijpen het ook wel. Maar hoe moet je het inzetten? De voeler denkt, ik kan het zo doen, ik kan het zo doen, ik kan het zo doen. Die zit dus in een overweging, terwijl een ander wellicht denkt van ja, hij begrijpt niet wat hij moet doen. Dus er, um, die overwegingen, die zorgen er dus voor dat het allemaal trager gaat. Dus op school wordt er heel snel gezegd, ja hij heeft wat moeite met zijn werkgeheugen. Het schakelt niet zo snel, het schakelt namelijk hartstikke snel. Maar te snel. En ik zeg ook tegen de kinderen: je hebt dus het vermogen om heel goed na te denken. Maar dat geeft je meteen ook een probleem. Want als je goed na kan denken, dan krijg je, kan je geen meerdere opties. En als je meerdere opties hebt, dan moet je gaan kiezen. En welk antwoord willen we wel ze dan hebben? En ik geef altijd het voorbeeld van uh, die, uh, die vier, um, vier items die ik noem. En welk item. Hoort dan niet in het rijtje thuis. Nou, vliegtuig, auto, bus, vrachtwagen. Nou, ik hoort niet in het rijtje thuis. Nou, ik hoor iedereen nu denken van ja, dat is het vliegtuig. Uh, maar waarom vraag je dan? Dan zeggen je, ja, het vliegtuig, dat vliegt en de rest gaat over de grond. Heel goed. Maar deze kinderen, die kunnen zo maar bedenken van nee, wacht even. Het is die vrachtwagen die er niet bij hoort. Want met die andere drie ga je op vakantie en met die vrachtwagen niet. En het is een goed antwoord. Als dat jouw invalshoek is, wat denken, heb je een goed antwoord gegeven. Dit is een officiële CITO-vraag. En ik heb twee goede antwoorden. Nou, als je even doordenkt, dan kan je ook nog even naar die auto gaan. Waarom hoort, zou die auto niet in het rijtje horen? Nou, hij is wellicht de kleinste van allemaal. Die anderen zijn allemaal groter. Nou, Als dat je invalshoek is, heb je een goed antwoord gegeven. Zet op een gegeven moment een meisje van zeven jaar tegen mij. Die bus die hoort er niet bij. Want die bus die heeft namelijk alleen maar deuren aan de rechterkant en de rest heeft deuren aan alle tweede kanten. En het is een goed antwoord. Ik heb vier goede antwoorden. En dit is wat er gebeurt. En dan zitten ze dus in die overweging. Ze hebben dus geen last van hun onvermogen, ze hebben last van hun vermogen. En dat is een hele andere kijk op deze problematiek. Nou, dat betekent dus dat we deze kinderen moeten gaan helpen. En. Ik zeg altijd tegen ze van, je, weet, je hebt een goed stel hersenen, je, hebt, je weet best wel een heleboel dingen. Dus op het moment dat jou een vraag gesteld wordt, doe wat je hoofd als eerste tegen je zegt. Het grappige is, ik geef ze dit voorbeeld van die vliegtuigautobusvrachtwagen. autobus, vrachtwagen. En ze roepen allemaal als eerste vliegtuig. Ze dus ik tegen ze zeg, er zijn nog andere mogelijkheden, dan gaan ze nadenken, hoe oh, kan dat nog, en dat, en dat, dat. Maar de meesten zeggen allemaal vliegtuigen. Dat is ook het antwoord wat het CITO wilde hebben. Dus blijkbaar gaat je brein dat antwoord geven wat het meest voor de hand ligt. Dus doe wat je hoofd als eerste tegen je zegt. En stop met het nadenken. Ik zeg letterlijk tegen kinderen. Stop met nadenken. Maar doe wat je hoofd als eerste tegen je zegt. En... Bij kleine kinderen ja, dan is dat wat lastig om daarin te sturen. Maar ik help vooral eh, leerlingen in het voortgezet onderwijs. En ik heb zeer regelmatig eh, eh, leerlingen die een mbo, hbo, universitair opleiding hebben. En die lopen vast. En het enige wat ik hoef te doen is uitleggen hoe het bij ze werkt. Wat een voorkeur is in hun denken.
0: Daarom, uh, Wim, vind ik het ook zo ontzettend fijn dat je deze uitleg hebt willen geven. Want ik uh, denk dat het ontzettend belangrijk is dat um, nou ja, wij als volwassenen om de kinderen heen um, ja, dit weten. Zodat we het kunnen herkennen en de kinderen daarin uh, in kunnen helpen. Hè, dus dat als je ja, jezelf daarin beter leert kennen, dat je weet hoe het voor jou werkt. Hè, hoe jij denkt en daarmee ook leert... Um, dat de dingen dan veel um, makkelijker worden. En uh, dat is volgens mij ook wat je tegen de kinderen zegt. Hè? Ik wil je helpen om leren...
1: Makkelijker, makkelijker te maken. Ik zeg altijd tegen leerlingen, ik ben geen schooltje aan het spelen. Dus ik ga, we halen ze ook meteen uit dat stuk van... oh, er zit weer iemand die mij alles wil leren. Mm -hmm. nee, ik ben geen schooltje aan het spelen. Ik ben alleen maar kinderen aan het helpen om het leren makkelijker te maken. Nou ja, en dat doen we met, uh, met een heleboel coaches. Daar ben jij uh, er één van. En daarnaast uh, geef jij ook trainingen, uh, et cetera. Ik uh, een hele waardevolle voor de uh, uh, onderwijswereld enzovoort. Want we moeten ze allemaal gaan leren begrijpen hoe het werkt. Want te veel zitten we uh, binnen het onderwijs in een stuk van hé, hey, zo doen we het. En 75% van de kinderen rolt er wel doorheen, in meer of mindere mate. Dus ja, dan doen wij het goed. Dus als het kind niet goed doet, dan gaan we naar het kind wijzen. Daar gaat dan iets mis. En dan gaan we dus met die termen als dyslexie en al die andere zaken... gaan we aan de slag. Al snel gaan we aan de... Um, wil een school intelligentieonderzoeken doen. De vraag is maar of zo'n kind past bij de wijze waarop de intelligentietest is uitgevoerd... of wordt uitgevoerd. En, um, en of dat een in invloed heeft op de uitkomst. Die uitkomst hebben we de neiging om die echt als waarheid te nemen. Hm. Ik ben te vaak tegengekomen dat ze voor eigenlijk helemaal niet kloppen. Um, maar vaak komt het dus uit dat er bijvoorbeeld... een, een zogenaamd disharmonisch profiel is... Ja. Het, um, de verhouding tussen de verbale intelligentie en de, en de um, performale intelligentie. Um, school schikt daarvan, en die snap ik wel, um, maar eigenlijk begin ik te juichen op het moment dat ik dat disharmonische profiel hoor, want dat zijn namelijk de kinderen die precies passen bij de kernvisiemethode. En hoe komt dat? Dat disharmonische profiel geeft eigenlijk alleen maar aan dat deze kinderen op een andere manier denken en doen. En school schrikt daarvan natuurlijk omdat deze dus niet goed aansluit op de wijze waarop school het aanreikt. Dus ontstaat er een probleem. Het enige is dat het begrip passend onderwijs we eigenlijk een, een andere lading moeten geven. Dat we op dit moment nog steeds de kinderen proberen te laten. Passen in het onderwijs, maar we moeten het onderwijs zo maken dat het bij het kind past. Mm -hmm. En dan gaan de dingen veel beter lukken. Ja. Dus ja, binnen het onderwijs is nog een, een hele slag te maken. Um, want we zien dan dat op het moment dat een kind bijvoorbeeld uh, achteraan het lopen is, en we hebben een leerlingvol systeem, en daarvan zeggen we van nou. Een kind is zo oud, zit in die klas, dus die moet dat kunnen. Daar zit wat klein, en een beetje speling tussen, maar ja, wijkt dat te sterk af, dan ontstaat er een probleem. En, en voor je het weet, gaan we daar plannen voor maken. En zo wordt er binnen het onderwijs het zogenaamde ontwik ontwikkelingsperspectiefplan gemaakt, het OPP. En dat ontwikkelingsperspectiefplan die maakt dus een analyse van hey, wat is er in het verleden gebeurd. En vervolgens gaan we dat, die curve doortrekken, dus extrapoleren, en wat we dan zien, in heel veel gevallen, dat een kind bijvoorbeeld op rekenen, um, um, op groep 6 niveau, in groep 8, op groep 6 niveau, um, uiteindelijk zal gaan eindigen. Mm -hmm. Dat doen we vanuit een fantastisch goede intentie, want we willen de kinderen niet hun tenen laten lopen, niet laten frustreren enzovoort. Maar intussen, ik zit straks een kind in groep 8, die komt op groep 6 niveau uit, en we geven ze gewoon met 2 meter 2 acht, jaar achterstand, zo door, naar het voortgezet onderwijs. En daarmee dus het probleem mee naar het voortgezet onderwijs. Dat moeten we niet willen. Een kind is een kind. En of het nou het predicaat autisme heeft, of dat het dyslectisch is, of weet ik veel wat voor een, een manier van ze van gekregen hebben. Dit kind moet straks de, op de manier zoals het is die grote mensenwereld in. Dus we moeten ze zo helpen dat dat op hun niveau op een goede manier gaat lukken. Dat is het doel. En dat betekent dus niet dat je in een standaard kan gaan zitten van... dan moeten we het altijd maar zo doen. Nee, we moeten gewoon goed kijken. Nou, dat leren we de kernfysiecoaches om goed te kijken naar de leerling... en dat we niet een vast programma aflopen te draaien... maar gewoon kijken van, hé, hey, wat weet je wel, wat weet je niet. Alles wat je wel weet. Oké, okay? wat je niet weet, dat moeten we nog aanvullen. En bij jou moet het een beetje zus, en bij de anderen moet het een beetje zo. En dan maakt men het passend voor het kind.
0: Ja, Mooi. Ja, en um, nog even, want um, zijn het zijn de kinderen die bij een coach uh, komen en die dan leren hoe ze het op een andere manier uh, kunnen doen. Uh, hoe slaat dat dan aan op school? Want uh, scholen hebben natuurlijk al een hele kluif aan uh, nou ja, alle kinderen goed begeleiden en nou ja, er wordt steeds meer van hen verwacht. Dus vaak... Uh, nou ja, begrijpelijk ook kunnen leerkrachten schrikken van... oh, dit kind moet op een andere manier leren... dan moet ik mijn hele lespalet uh, om gaan zetten. Hoe, hoe, um, hoe zit dat?
1: Ja. Um, ten eerste heb ik groot respect voor alle mensen binnen het onderwijs. Want ik geef het je te doen om kinderen van SketchUp aan dingen aan te leren, cetera. Ook nog eens een keer uh, flink gevulde klassen... Uh, en dus het is bijna onmogelijk om alle kinderen apart aandacht te geven, maar de, tegelijkertijd moeten we ons ook realiseren dat dat dan wel zo is ja. en dat um, dat betekent alleen wij weten inmiddels uit ervaring dat we dit even niet op het bordje van de leerkracht moeten gaan leggen. Dus wat wij doen tijdens de coaching. Ten eerste een hele goede afspraken maken. Een commitment maken met de leerling. En met de ouders. van hey, We gaan met elkaar aan de slag. Er zal ook wat geoefend moeten worden. En jij zal straks zelf het uit moeten voeren. Dus we gaan het de kind zo leren. Dat ze het zelf kunnen doen. Het dus zijn hele simpele handelingen. Maar ze moeten het zelf uitvoeren. En dat kunnen ze dus ook in de klas. En, nou ja, we, we, wij, wat wij doen is eigenlijk op het moment dat we een kind begeleiden, ook altijd wel even de school bezoeken. En, en, en de leerkrachten uitleggen wat wij doen. En op welke manier de kinderen leren om uiteindelijk bijvoorbeeld woordbeelden in het hoofd te krijgen. En um, de bijdrage die een leerkracht dan eigenlijk alleen maar hoeft te leveren als een kind um, met spelling bezig is, ze zijn in de werkhoek bezig en ze zijn woorden aan het schrijven dat hij even zegt van, hé hey Jantje, vergeet je het niet in je hoofd te zetten. Dan weet Jantje wel wat hij doen moet. Dus eigenlijk maken we het de leerkracht makkelijk. Maar tegelijkertijd, oh help, het is iets nieuws. Dus dat, um, dat is weer meer op mijn bordje. Mm -hmm. En er ligt al zoveel op het bordje. Dus ik begrijp dat wel allemaal. Maar tegelijkertijd blijft het nog steeds draaien om die leerlingen. En niet op de organisatie van de scholen. Dus we moeten zorgen dat de leerlingen goed in de veld komen te zitten. Dat ze merken van verhoest, ik kan het wel. En, en, en ze op die manier hun resultaten gaan houden. De vraag blijft, resultaten houden. Moeten we dan alles verder toetsen enzovoort. Ik zeg altijd, ik um, vraag aan kinderen van hey, hoe vaak ben jij getoetst um, met het leren lopen? En dat bekend, nou eigenlijk nooit. Nee, dat klopt. En toch kan je fantastisch lopen. Ben je getoetst met het leren praten? Nee, en toch vind ik dat je best goed praat. Dus we hebben een beetje een toetscultuur eh, ingevoerd, om maar alles te kunnen blijven meten enzovoort. Maar tegelijkertijd hebben een groot aantal kinderen gewoon last van al die toetsen. En daardoor zie je dingen misgaan. Ik zie kinderen dat ze in de praktijk alles goed uitvoeren. Ze hebben alleen last van die CITO-toets. Dan gaat die CITO-toets dus heel slecht. En een leerkracht die zegt tegen een ouder van... Nou, dit gaat zo goed, dit moet echt richting de HAVO. Dan komt de CITO-toets. En dan gaan ze ineens een VMBO basisadvies geven. Want ja, de toets laat het zien. Terwijl je eerst al gezegd hebt van... Hey, maar dat gaat allemaal goed. Ik zie heel vaak dat de methodetoetsen eh, prima gemaakt worden. Dat daar eh, goede resultaten komen. En zodra dan de CITO-toets komt, dat het heel slecht gaat. Dan klopt één van beide toetsen niet. En we laten het gewoon gaan. Nou, dit zijn wel dingen, dit zijn discussiepunten die ik graag eh, ja, met, met binnen het onderwijs eh, bespreek. Uh, et ik heb niet in de, de, de pretentie om het hele onderwijs eventjes zomaar even om te gooien, maar ik wil wel een bijdrage leveren in die evolutie binnen het onderwijs. En we zien het ook gebeuren. We mm -hmm. zien ook dat dingen veranderen en dat steeds meer uh, mensen binnen het onderwijs uh, realiseren van, hé, hey, een aantal dingen doen we voor sommige kinderen niet helemaal goed. Nou, en als we dat ook al bereiken, dat, die bewustwording, dan zijn
0: we alweer een heel stuk verder. Ja, mooi. En ik noem zelf altijd het, uh, nou ja, hoe zeg je dat, het sneeuwbal effect of domino effect. Hè? Dat uh, vaak zie je als uh, één kind in de klas bij een coach bijvoorbeeld is geweest of, eh, en het anders doet. Um, nou ja, dat een kind dan nou ja, beter en makkelijker gaat leren en dat een leerkracht dan ook inziet van... Hey, er is eigenlijk helemaal niet zo heel veel voor nodig om dat te doen. En als ik dat bij dit kind kan, dan kan ik dat ook bij meerdere kinderen in de klas doen. Eh, met het gevolg, hè, letterlijk citaat van Likkacht. mijn halve klas ging beter spellen, puur door een kleine verandering eh, aan te brengen in zijn manier van, eh, van lesgeven naast wat hij gewoon deed. En toen werd er ook door een collega gevraagd, ja, hoeveel tijd kost je dat dan? Terwijl hij, nou, pff, vijf minuten. Hè, zo van nou. En dat is zelfs echt heel mooi om te zien eh, dat dat ook. Ja, het is te... heel leuk dat als die resultaten er
1: komen, dat die leerkrachten zeggen: van hey, van roest, hoe krijgt hij dat nou voor elkaar? Ja. En dan gaan ze er wat in verdiepen, ze lezen een boek. En vervolgens zeggen ze: van hey, ik wil die opleiding hebben. Want ik wil dit, deze tools ook in mijn rugzak. Eh, Krijgen. en het is eigenlijk heel simpel um, binnen het onderwijs zeggen we van nou, we bieden het een en ander aan als een kind dat niet helemaal voldoende past op een groepje kinderen, dan gaan we daar een verlengde instructie geven, maar dan gaan we eigenlijk hetzelfde nog een keer overnieuw uitleggen nou, als je deze groep kinderen nou, het kan uitleggen op de kernvisie manier, dan zie je ineens dat ze het op die manier wel kunnen, nou dan heb je die hele klas heb je te pakken en heb je inderdaad het laten passen op het kind dus als het er linksom niet in kan, dan moet
0: het er rechtsom in. Ja. Mooi. Nou, um, Wim, dank je wel voor deze nou ja, inspirerende en uh, duidelijke uitleg. Ik denk dat het heel fijn is voor ouders en leerkrachten om hier meer uh, over te weten. Uh, mochten mensen nou nog meer uh, over de kernvisiemethode willen weten, of uh, hoe dat zit met die manieren van denken en leren. Waar kunnen ze dan uh, meer informatie uh, vinden?
1: We hebben natuurlijk een uh, website. En website website heet krachtig anders leren. Dat is het, uh, um, de website die uh, laat zien wat ik in mijn boek heb uh, geschreven. Daarnaast hebben we natuurlijk kernvisiemethode.nl Daar zit heel erg veel informatie uh, op. En onder andere datgene wat ik hier allemaal verteld heb om nog eens uh, na te lezen. Het leuke is dat ouders eigenlijk altijd zeggen van als ik die website van kom, we zijn zo aan het zoeken. En hier gaat het ineens over mijn kind. Nou, dat vind ik altijd zo'n compliment, want dan weet ik ook dat wij met elkaar op het goede spoor zitten. Dus uh, www.kernvisiemethode.nl, daar staat heel veel informatie.
0: Ja. En daar staat volgens mij ook een link naar het boek eventueel. En volgens mij heb je ook nog een e book geschreven... wat mensen kunnen downloaden.
1: Ja, ook op de website staat daar een link... die men kan downloaden. En dat is een e book En die gaat over een jongetje... die leerproblemen ervaart. En we laten eigenlijk vanuit drie verschillende invalshoeken zien hoe iedereen er tegenaan kijkt. Vanuit het jongetje zelf, vanuit de leerkracht, vanuit de ouderen. En allemaal hebben ze een ander beeld van wat er eigenlijk speelt. En dat is eigenlijk het stuk wat hier aan de hand is. Uh, dat is mijn e book uh, Daarnaast uh, geef ik regelmatig uh, lezingen. Dat doen we in de vorm van een webinar. Op de website kernviesmethode.nl staat een agenda. En daar staan al die data vermeld. Uh, dus... Als je zegt, ik wil nog eens even wat meer daarover horen, dan is daar een webinar van anderhalf uur. Daar kan je gratis gebruik van maken. En daar leg ik het een en het ander uit.
0: Nou, mooi. Genoeg mogelijkheden om meer te weten. En Wim, nogmaals heel hartelijk dank voor dit gesprek.
1: Met plezier gedaan.
0: Dank je wel. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering.